0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Stredoškoláci štrajkujú, aby upozornili na zmenu klímy, v dnešnom podcaste budete počuť reportáž z protestov v Bratislave, požiadavky organizátorov.
1: Budeme požadovať najmä okamžité zastavenie uholného priemyslu na Hornej Nitre, zastavenie ťažby dreva, neúnosnej ťažby dreva v národných parkoch a chránených krajných oblastiach.
0: Názory protestujúcich.
2: Vegánstvo je jediný udržateľný spôsob života, ako môžeme prežiť na tejto planéte.
0: Aj ich odporcov.
3: Chcete zastaviť uhlie ťažiť. Je to 37% elektriny, ktoré sa vyrába. Čím ho nahradíte?
0: Aká je realita? Na základe faktov sme sa pýtali klimatologa Pavla Faška
4: zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Ten stav sa zhoršuje, ale nedá sa na základe toho, čo máme my teraz k dispozícii povedať, že o 10 rokov sa budú tie procesy, ktoré sú tam, nedať zvrátiť.
0: Počúvate podcast Aktuality na hlas? Moje meno je Peter Hanák. Je niečo po desiatej ráno a študenti na námestí SNP v Bratislave začínajú svoj klimatický štrajk. Sú to stovky, zrejme nenazval by som to ešte tisíckami, ale určite stovky študentov. Väčšina z nich vyzerá ako stredoškolákov, majú ručne vyrobené transparenty. Napríklad som za tradičnú klímu. Z ktoré ste školy?
5: Gymnázium Budovita štúra v Trenčíne.
0: Z ste prišli sem kvôli tomuto? Áno, áno. Prečo?
5: Lebo chceme bojovať o, proti ničeniu klimat, klímy na, na svete.
0: Ako konkrétne?
5: Uh, no, prvý krok je, že sme tu a budeme tu pochodovať za takéto cieľe dnes. a Ináč aj v súkromnom živote myslím si, že sa snažíme všetky čo najviac.
0: Čo napríklad robíte v súkromnom živote?
5: separujeme, to je hlavná vec a ďalej snažíme sa používať čo najmenej plasty a aj už inakupujeme až tak veľa všetkého oblečenia a tak ďalej, iba to, čo naozaj potrebujeme.
0: Myslíte, že vás niekto počúva? Napríklad s politikou?
5: No, s politikou určite asi zatiaľ nie, ale tak dúfam, že začnú.
0: Viete, že vás podporila prezidentka Čaputová včera?
5: Hej, nevšimla som si zatiaľ, nejako ju nesledujem. Privítajte prvého rečníka, prichádza
1: Ema.
6: Stojíme tu spolu po druhý krát, pretože naše požiadavky neboli vypočuté. Náš hlas sa ešte stále stráca zdanlivo dôležitých témach ktoré sa riešia s oveľa väčším nasadením a chuťou ako aktuálny hrôzostrašný stav našej planéty. Každým ďalším zoťatým stromom, vyprahnutým jazerom či roztopenou kryhou ľadu si čoraz viacej uvedomujeme, ako úzko naša budúcnosť súvisí s tým, ako sa k našej planéte správame. Drvíva väčšina z nás má doma separovaný odpad alebo zamenila igelitky za plátené tašky. Bolo by to krásne, keby to stačilo. Ale v súčasnom kritickom stave, ktorý si mnohí ešte stále neuvedomujú, to už nestačí. Nemôžeme vyriešiť krízu, ak ju ako krízu neberieme.
1: Podľa vedeckej platformy IPCC máme čas už len do roku 2030, aby sme podnikli komplexné zmeny a vrátili tak negatívne dôsledky klimatických zmien. Pokiaľ nebudeme konať, Pustíme nezvratiteľnú reťazovú reakciu, ktorá bude pravdepodobne viesť ku koncu našej civilizácie. Jakub Andacký Budúcnosť mladých, všetkých mladých ľudí je ohrozená z dôvodu klimatickej krízy, z dôvodu klimatických zmien a my sme sa pokojným štrajkom rozhodli na tento problém upozorniť, pretože máme pocit, že sa o ňom nedostatočne rozpráva.
0: Čo myslíte tým, keď hovoríte klimatická kríza?
1: To je vlastne širší pojem toho klimatické zmeny, pretože klimatické zmeny dospeli do takého štádia, že sa nachádzame v kríze. Viacere krajiny sú ohrozené z hľadiska toho, že je tam nedostatok vody, zvyšuje sa stále teplota. Vlastne toto musíme, musíme okamžite začať riešiť, pokiaľ chceme zastaviť
0: nepriaznivé zmeny. Kto by to mal na Slovensku, ako začať riešiť?
1: Chceme a tlačíme. Hnutie Fridays for Future tlačí na politikov. My sme z Hnutia Fridays for Future Slovensko tlačíme na politikov tu u nás na Slovensku. Protestujú aj žiaci a študenti z iných krajín a tých zase tlačia na na politikov z ich krajín, takže mal by, by sa celý svet spojiť, pretože je to globálny problém a mali by začať, veciť, mali by začať riešiť veci spoločne. Chcete aj, ja. hovoriť
0: s nekým zo slovenských politikov?
1: Hovorili sme s pánom prezidentom Andreom Kiskom, bavili sme sa o klimatických zmenách a o potrebe okamžitého konania a sme naklonení aj stretnutiu s ostatnými politickými činiteľmi. Ak sa stretnete s niekým z vlády napríklad,
0: čo budete konkrétne chcieť?
1: Budeme požadovať najmä okamžité zastavenie uholného priemyslu na Hornej Nitre a ďalej zastavenie ťažby dreva, neúnosnej ťažby dreva v národných parkoch a chránených krajiných oblastiach.
0: Nestráť všetci, čo som prišli, lebo stretol som aj nejakých ľudí z trenčína napríklad, odkiaľ sú títo študenti, nie sú to teda len bratislavskí
1: stredoškoláci? Študenti sú najmä z Bratislavy, ale nebranili sme ani s študentom z iných miest, prišli sem. Naposledy aj z Osenice napríklad a dneska tu sú študenti aj z Osenca a je možné, že aj z
0: Všetci z nich budú mať dnes neospravedlné hodiny v škole? Nebudú. Napísali,
1: rodičia napísali ospravedlnenky a dúfame, že to učiteľia ospravedlnia
2: a nebudú robiť problémy.
0: Máte transparenty propagujúce vegánstvo? Môžem sa vás opýtať
2: pár otázok k tomu? Vegánstvo je jediný udržateľný spôsob života, ako môžeme prežiť na tejto planéte všetci v takejto populácii sme, lebo využívame toľko to prirodzených zdrojov áno, na produkovanie mesa, že by sme už teraz dokázali nasýtiť 10 miliard ľudí. Skús to vysvetliť tak napríklad taká kráva zožere za deň 50 až 70 kg pšenice, vypije 100 až 150 litrov vody. Na planete ich zhruba 1,3 miliardy už v súčasnosti. Akože není to ťažká matika. Chováme 34 miliard sliepok, ktoré proste zožerú zase obrovské množstvo pšenice, ktoré chováme do zvierat. Je tam proste hrozne neefektívne. Je to kalorický pomer, je zhruba 1 k 50 pri produkcii mesa. Pri rastlinách je to asi 1 ko
0: Ľudia zrejme chcú jesť meso, preto sa to tie zveráta na, na mesu chovajú. Ako sa to dá
2: zmeniť? Tak jediná vec, ako sa to dá zmeniť, je vzbudzovať povedomie o tom, čo sa deje. Keď budeme ukazovať ľuďom tú krutosť, najmä tú krutosť,
0: ktorá sa deje v tomto
2: priemysle, nie je možné, aby sa od toho odvracal zrák navždy.
0: Vy teda zjavne nie ste a predpokladám, že ste dôchodce. Je to tak? Áno. Čo si o tomto myslíte?
3: Je to nevhodná forma protestu. Prečo? Pretože o týchto veciach v prvom rade musí sa rozhodovať, ako nahradiť. Dneska prežívame, že z Ruska ropa prestala prúdiť. Čím ju nahradíte? Chcete zastaviť nejaké ekologické uhlie ťažiť? Tieto 37% elektriny, ktoré sa vyrába, Čím ho nahradíte?
0: Myslíte, že títo mladí ľudia, ktorí tu sú, nemajú odpovede na to, že napríklad čím nahradíme uhlie alebo ropu?
3: E, myslím si, že troška neuvážene konajú, pretože opakujem ešte raz, keď chceme od niečoho upustiť, je treba najprv povedať, čím to nahradíme. Iste ste počuli to, čo spomínajú, že v Spojených štátoch za každú dojnicu chcú vyberať 120 dolárov za produkciu metánu. Takto isto chcú vyberať peniaze, doláre za chov ošípaných. No, tam je neskutočné množstvo kadáverov, ktoré znehodnocuje pôdu.
0: No, oni tvrdia, že alternatívou je napríklad nejesť meso, aby sa, aby sa to nedialo, aby jednoducho tie krávy nevypúšťali ten metán. Je to pre vás možnosť alebo odpoveď?
3: E, najsilnejšou energetickou zložkou je živočíšna bielkovina. Čím ju nahradíte? Ja viem, dalo by sa sojou, budete stále konzumovať soju.
0: Teraz je 11.30 a študenti sa hýbu z námestia SMP, pôjdu okolo Starého mesta až k Univerzite Komenského. Teraz prechádzame ulicami Starého mesta medzi turistov. Študenti svoj dnešný deň nazvali akčným dňom a bude pokračovať až do večera aj na námestí SMP. Ja sa už v tejto chvíli s protestou študentov lúčim. To má pravdu a aká je realita na základe vedeckých faktov, som sa pýtal klimatologa Pavla Faška zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Napríklad, či je naozaj pravdivé tvrdenie protestujúcich, že máme len 10 rokov, kým sa už klimatické zmeny
4: nebudú dať zvrátiť? Keď sa pozeráme na tento problém z takého odborného hľadiska, tak je faktom, že tie podmienky, do ktorých sa klimatický systém s pribúdajúcimi rokmi dostáva, tak sa zhoršujú a že stále je tá nevyváženosť väčšia. Ale jednoznačne tvrdiť, že tento stav bude v takomto časovom horizonte už nezvratný, tak to nie je úplne 100% správne tvrdenie. Ten stav sa zhoršuje, ale nedá sa na základe toho, čo máme my teraz k dispozícii povedať, že o 10 rokov sa budú tie procesy, ktoré sú tam, e, nedať zvrátiť. A že to bude už proste stav, keď sa budeme vyvíjať stále už iba tým negatívnym smerom. Aká vážna je podľa vás tá situácia? Lebo
0: Greta Thunberg, tá 16-ročná švedská stradoškovačka, ktorá vystúpila aj v Európskom parlamente, vystúpila s takým prejavom, že máme si to predstaviť ako horiaci dom, že už je potrebné, aby sme panikárili. Je naozaj potrebné, aby sme panikárili
4: Panika nie je ten správny spôsob, ako by sme mali reagovať. Znova je to retorika, ktorá zodpovedá veku týchto ľudí. Zas na nie je správne ani byť lahostajný k tým veciam, ktoré sa dejú. To znamená, mali by sme skôr byť uh, racionálni a mali by sme si uvedomovať, uh, k akému nebezpečenstvu sa približujeme, pretože my sa približujeme k niečomu, čo môže byť pre nás v budúcnosti ešte viac nepríjemné, ako to začíname v súčasnosti vnímať. A pretože to my už teraz vnímame, tak to znamená, že ten proces naozaj pokračuje. Takže oni majú pravdu v tom, že pristupovať k tomu tak, ako sa to robilo doteraz, že sa konali nejaké klimatické samity, kde sa vždy niečo povedalo a potom sa to, čo si stanovilo, že v budúcnosti robíme toto a toto. A týmto to skončilo, tak to nie je správny prístup. Takže keď oni proti tomuto protestujú, tak je to podľa mňa správny protest. Ide teraz o to, že aké argumenty používajú.
0: Hovoríte, že to nie je vlastne racionálne, panikári, ale čo vlastne podľa vás je racionálne? Čo by sme naozaj, teraz keď to postavíme na odborných argumentoch a faktoch, mali začať robiť?
4: No, mali by sme si vyriešiť e... Uh, pre všetkým to, že aké technologické postupy používame pri výrobe čohokoľvek od potravín a keď prechádzam cez nejaké stavebné materiály a stroje končia a čo všetko z toho, čo vyprodukujeme, či naozaj potrebujeme. Uh, každý človek by mal rozmýšľať nad tým, že čo je v jeho živote pre neho uh, podstatné a čo už menej podstatné a čo si musí kúpiť a čo si nemusí kúpiť, pretože my tým, že nakupujeme, to je síce pravda, že podporujeme ekonomiku, ale na druhej strane kupujeme aj niečo, čo je možno pre nás zbytočné a keď si uvedomíme, ale aké náklady e, bolo treba vynaložiť na výrobu toho, ktorého výrobku, tak tým si vlastne my poškodzieme životné prostredie, potom, na druhom konci je potom z toho výrobku nejaký odpad a ten takisto naše životné prostredie zaťažuje. Má
0: podľa vás zmysel takáto zmena z dola, že ľudia si prestanú alebo obmedzia kupovanie niektorých produktov? Lebo nie, nie je to potrebné riešiť niekde inde na nejakom vyššom, na nejaké vyššej úrovni napríklad?
4: No tak uh, musíme tu riešiť taký ten rozpor, uh, ktorý spočíva v tom, že máme na jednej strane systém, ktorý je založený na tom, aby sa čo najviac predalo, aby výrobky, ktoré nejaká spoločnosť výroby boli zrealizované na trhu. To znamená, ten tlak na to, aby spotreba obyvateľstva rástla, je u týchto výrobcov veľký, to vidíme v reklamách. A potom na druhej strane máme toho človeka, ktorý je tým konzumentom, no a títo ľudia by mali v závislosti od toho, v ktorej spoločnosti žijú, rozmýšľať nad tým, že či si naozaj musia ten výrobok kúpiť a keď si kúpia, aký si kúpia. V našej spoločnosti, v ktorej žijeme my, rozhodne musíme uvažovať nad tým, čo si budeme kupovať. Pretože nie je jedno, či si kúpíme auto také alebo onaké. A takisto nie je jedno, že či budeme mať elektrospotreby, či sa so spotrebou takou alebo inou. Takže sa
0: podľa vás mali ľudia v tomto rozhodovať. Čo by si teda mali kúpovať a čo by si nemali kúpovať, aby brali ohľad na životné prostredie?
4: No nemali by dať ohľad iba na cenu toho výrobku pretože cena výrobku niekedy práve môže spôsobovať to, že potom e, náklady na prevádzku toho výrobku alebo nejakého zariadenia, ktoré si kúpim, sú vyššie. A potom aj, takisto, aj likvidácia, častejšia výmena týchto výrobkov, to je tiež problém, ktorý sa nás teraz týka, sú takisto náročné. Takže keď si kúpim napríklad výrobok, ktorý je drahší, tak niekedy je to z hľadiska perspektívy výhodnejšie, ako keď si kúpim niečo, čo je lacné a musím si to napríklad od alebo roky kúpiť znova.
0: Niektorí z tých stredoškolákov dnes, aj, teda aj vysokoškoláci tam boli, ktorí mi hovorili, že oni propagujú veganstvo, lebo to je podľa nich jediný udržateľný spôsob uh, stravovania sa že meso si vyžaduje spotrebu veľkého množstva energie a podobne. Myslíte, že by to malo nejaký dosah na riešenie klimatických zmien, ak by napríklad aj značná časť ľudstva sa stala vegánmi alebo vegetáriánmi? Malo by to vôbec zmysel?
4: Toto je tiež taký, taký, jeden taký aspekt, ktorý trošku závania takým extrémizmom, ale zase uh, je tam aj kus pravdy v tomto prístupe, pretože ak si uvedomíme, že koľko momentálne žije na zemi ľudí, je to viac ako 7 miliárd, myslím. A nikdy toľko ľudí na zemi nežilo. A títo ľudia samozrejme musia jesť, aby mohli prežívať svoj život. A pretože ich je tak veľa, tak asi nie je úplne jedno niekedy, že čo tí ľudia jedia. Pretože je faktom, že napríklad náklady na výrobu mesa sú v niektorých prípadoch možno väčšie ako na získavanie nejakých iných niektorých polnohospodárských produktov. Aj keď tu treba rozmýšľať tiež nad tým, že koľko vody sa napríklad potrebuje na dopestovanie zeleniny, akým spôsobom je tá zelenina dopestovaná, hlavne akým spôsobom je potom tá zelenina dopravovaná. A toto platí o všetkých výrobkoch, takže Také tie formy, že veganstvo nám prinesie nejaké lepšie podmienky v budúcnosti, um, úplne by som ich neabsolutizoval, ale takisto rozumiem im a um, nepovedal by som k týmto vyjadreniam, že sú nesprávne. Ale treba to tiež všetko brať takým racionálnym spôsobom a netreba to preháňať.
0: Na tom proteste som stretol aj takého staršieho pána, ktorý s tými študentami na jednej strane súhlasí, že treba chrániť životné prostredie, a na druhej strane hovoril, že neexistuje náhrada napríklad za ropu, uhlie alebo plyn. Takže ak chcú napríklad zavrieť bane, tak tento pán mi hovoril, že to je, také, to je to jeho pohľad, že je to krátko lebo nemajú náhradu. Pýtam sa vás teda, existuje podľa vás nejaká náhrada za tieto fosílne paliva?
4: Momentálne uh... Tie nároky na energie sa u nás riešia takým spôsobom, že napríklad podľa nového stavebného zákona od roku 2021 sa budú musieť domy stavať podľa takých noriem, aby ten dom bol e, energeticky pasívny. To znamená, aby oni nemuseli veľmi využívať práve tieto fosilné palivá a tým pádom ich šetrili a znižovali ich spotrebu na vykurovanie týchto domov. Poznam, takže, takže toto
0: je jedna vec domy, ale potom máme napríklad priemysel, ktorý vo veľkej miere využíva napríklad aj hnedé uhlie, alebo spotrebuje veľa energie, ktorá sa vyrába, alebo máme autá, máme leteckú dopravu, ktoré všetky potrebujú ropu. Preto sa pýtam, či máme nejakú náhradu, že či napríklad elektroauta, alebo nejaký, nejaký iná spo, iný spôsob pohonu je porovnateľný s tým, s tým, čo dokáže nám poskytnúť ropa a uhlie, že, že či existuje reálna náhrada za tieto fosílne palivá. Lebo napríklad títo protestujúci chcú zavrieť bane.
4: Prakticky tá náhrada momentálne neexistuje, alebo ak, tak sú to len nejaké mm, lokálne zdroje, ktoré môžu niekde ľudia využívať. V podstate, keď si zoberieme v takomto reálnom rozsahu, tak sme v súčasnosti odkazaní stále na tieto klasické zdroje energií. V tomto prípade treba veľmi zvažovať, že napríklad pri rozvoji leteckej dopravy, ktorá je veľmi náročná na spotrebu palív, že do akej miery je ešte múnosné a a, a vôbec také ako akceptovateľné, aby sa ďalej rozvíjala, pretože je, napríklad existuje veľa príkladov o tom, že zbytočne sa po svete prepravujú niekedy tovary, ktoré by sa mohli využívať aj z regionálnych zdrojov, ale v záujme toho, aby sa to najlepšie a najefektívnejšie uplatnili na trhu, tak sa prepravujú z jedného konca sveta na druhý, tak, tak skôr by som hľadal nejaké také úsporné riešenia na pokles spotreby takýchto klasických palív.
0: To je z dnešného podcastu všetko, počúvajte nás opäť v pondelok. Zdraví vás Peter Hanák.
4: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.